0: 亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎收听新一期的《听涛轩》。这期《听涛轩》呢，呃，也是我在特别忙碌的情况下录的。最近呢，一直都没怎么睡好觉，因为欧洲联赛到了收官的时间，而我们呢，也是马不停蹄的。一方面是要观看并且报道赛事，另外一方面要售货，还有一方面是签约球星。非常有幸的呢，是参与了一件在这个年度体坛非常盛大的事件，就是皇家马德里队夺得了欧洲冠军联赛的冠军啊，第十四冠。可能很多不喜欢足球的小朋友都不知道这第十四冠意味着什么啊。就很多豪门俱乐部啊，这可能说夺联赛冠军，无非也就是历史上百年夺过十几次，但是皇家马德里呢，却在欧冠的历史上。十七次打进决赛，十四次捧杯，就是在皇家马德里之后的队伍啊，根本就没有拿欧冠超过十次这样的记录，而皇马呢是拿了十四冠。所以说这十四冠的意味呢，是完全前无古人、后无来者的。如果说前面有古人呢，那就是皇马自己；后面的来者、啊，我觉得百年之内不可能有任何一家俱乐部能够超越皇家马德这一队。它其实就是这样的一个成绩。所以说，论底蕴啊，皇马绝对是欧洲冠军联赛历史上底蕴最深的球队。其实这种杯赛啊，是特别讲究王者底蕴的，包括世界杯、欧洲杯还有欧冠。有时候为什么说世界杯上有很多球队实力很强，但他很难夺得世界杯的冠军，是因为啊，他确实缺乏这种冠军的底蕴。所以，在足球这块底蕴是特别微妙的一个东西。有的时候大家不知道怎么解释，就把它解释为玄学。比如说齐达内曾经带着皇马三连冠，欧冠三连冠、啊，这也是不可思议的一个壮举。尤其是在现代足球情况下，尽管皇马五英时代啊实现过五连冠，但是呢，那个年代和现在这个年代确实不一样。那我们说了皇马这么牛逼的成就呢？更牛逼的是，皇马从淘汰赛开始。所有的淘汰对手的比赛，我都在现场。什么叫淘汰对手的比赛呢？就是第二回合比赛，因为欧冠是双回合制嘛。皇马这次的签儿都是第一回合客场，第二回合主场。签儿是不错，但是他遇到的队啊，确实不咋地。不是说队不好啊，就运气不咋地啊。就是说，先遇到了大巴黎，要知道大巴黎什么队？梅西、内马尔、姆巴佩、塞尔吉奥·拉莫斯，这是曾经是皇马的队长啊，那、啊、都在对手球队里边。其次遇到了切尔西，切尔西什么队？卫冕冠军，啊，上届欧冠的冠军切尔西，再次什么队？就是曼城。曼城是，呃，上次打进欧冠决赛的球队呀、啊，相当于说是依次遇到了冠亚军。再次是什么队？是利物浦。利物浦是今年险些逆转曼城夺得英超联赛的球队，并且上上上次吧，欧冠的冠军，而且是这次夺冠的大热门。相反呢，皇马说实话这几年一直没买人。啊，由于后防线的捉襟见肘呢，大家就觉得皇马这届能小组出线不错了，抽到个大巴黎，估计就大巴黎这轮就歇了。他不管说是抽的是这个先客后主，这是个好签啊，还是怎么着？他的实力确实不如对手。但是相关的利物浦这边啊，就特别好。利物浦那个半区是什么呀？他遇到了什么本菲卡、比利亚雷亚尔、国际米兰，都是这样的球队。国际米兰虽说意甲冠军，但是呢，意甲这几年确实不行。这个球队实力，说实话是鸡头而不是凤尾。再来看这个本菲卡，葡超本来就不行，他就算是鸡大头了，他也到不了凤尾，他赶不上凤尾，他更不用说对手是凤头利物浦啊。再加上比利亚雷亚，虽说很强劲、很有实力，但你阵容摆在这儿呢，你不可能胜利物浦啊。所以说，利物浦这边遇到的是个非常好的签儿——国际米兰、本菲卡。还有比利亚雷亚尔，这基本上闭着眼睛进决赛了，也是缺乏这种硬仗的历练吧。到了决赛之后，对皇马，其实实力上是绝对碾压的，最后是这样一个结局。话说回来啊，啊，我为什么要讲讲这次的皇马夺冠呢？之前大家提供了选题之后，我就选了这选题，是因为啊，我非常有幸这三场比赛我都是在现场看的，就第二回合的逆转啊，我都是在现场看的。都在伯纳乌，因为我正好住在马德里，最近在马德里住了快有几个月了，基本上就在伯纳乌旁边。我现在走到伯纳乌差不多三分钟、五分钟，就这样的时间。每周末伯纳乌赢球，那喊声直接传到我家里，就这样的一个概念。所以，我都是溜达过去就能看球。就是那欧冠在家门口，当然得看球了，对吧？先去看大巴黎的比赛，看大巴黎的比赛的时候，咱奔着梅西、内马尔、姆巴佩打皇马这场来。当时没想到皇马夺冠，就觉得看皇马的最后一场欧冠了吧？因为啊，第一回合较量，梅西错失点球，而导致巴黎只是在主场一比零。所以到了客场之后啊，大家都觉得哎，皇马还有的一拼。但是我们到场里之后呢，啪，姆巴佩先打进一球。我还跟同行的哥们说，你知道皇马多想要姆巴佩了吧？姆巴佩就是这样一个球员，这种大赛他能打进这样的球。说着说着说着，有一位叫本泽马的同志站了出来。康康康，扛扛扛给你干了三个！现场呢。那个博纳乌球迷就疯了，整个那种感觉，肾上腺素飙升啊！那场比赛其实我是冷静的，因为什么呢？因为我们啊签约梅西啊，要卖这个大巴黎的球衣，我们都希望这个大巴黎的球衣呢销量能好一点啊。你一旦被淘汰了，你让我们这球衣怎么卖，对吧？所以是在这种情况下呀。我决定理智一点，因为我本来喜欢皇马，我是一个准皇马球迷啊，就是抑制住自己的这种快乐啊，因为做生意重要嘛。结果本泽马打进第三个球的时候，我实在抑制不住了，哎呦，这太快乐了，这不可思议啊！就那种复杂的感情，你知道吧？又希望巴黎赢，又希望皇马赢，谁赢我可能都难过。但是你说巴黎赢吧，其实我那种难过情绪反而会弱一点，因为毕竟皇马咱欧冠次数拿太多了。而且这支皇马，你的实力，你就算赢了巴黎，你后边走不了啊，远不了啊，这都是咱们的认知。啊，结果呢，这场比赛，康康康连进三个，我就看远处，也不知道纳乔还是谁，拿起板凳，咵、啊、向天一甩，我说这大巴黎这场比赛打得太拉胯了。因为之前大家让我预测欧冠的决赛是谁对谁，冠军是谁，我说别的不说啊，皇马和巴黎，谁赢，到下一轮。谁夺冠？这我当时给很多人的预测啊，很多人说大皇马也不可能赢啊，大巴黎没有欧冠底蕴啊。我说说是这么说，但是实力呢？呃，就这两队绝对是目前欧冠最强啊，一个是底蕴，一个是纸面实力。他说切尔西、曼城，我说这个欧冠的底蕴不够啊，阵容也不够强，结果。皇马把大巴黎淘汰了，我当时就打鼓了。啊。我这有点悬啊！大巴黎淘汰之后，这个半区你皇马怎么去碰切尔西？怎么去碰这个后边还有曼城这样的球队呀、啊？这个怎么办呢？于是我们说打切尔西这场等看着办吧。在斯坦福桥进行的那场比赛啊，我们看的是直播啊，没去现场看啊。结果没想到本泽马疯了。咣咣咣！光光帽子戏法，我的天，不敢相信啊！怎么能在客场斯坦福桥三比一呢？但是其实也有一定原因啊，因为那段时间不是俄乌战争嘛，导致这个阿布，也就俄罗斯的一个商业巨头被制裁，被欧洲制裁，说必须得出售切尔西。切尔西打欧冠，据说球衣都背不起啊。当然这有点夸张，不过那段时间切尔西确实是军心动荡，全欧洲的众矢之的啊。所以在这种情况下呢，军心涣散的切尔西在主场一下被打懵了。这场比赛可以说是奠定了胜局。你回到主场啊，皇马怎么三比一领先？你怎么也守住了吧？说实话啊，没有想到回到主场之后呢，真的对手太牛了啊！也同样哎，给你打进了三个球。我当时就看傻了。我们第二场比赛在现场，因为本来是觉得第二场是看着皇马晋级半决赛的，因为你毕竟客场三比一了嘛，你觉得没问题了。结果你谁能想到，这切尔西跑这儿也能康,康康康给你进三个呀？那场比赛，说实话啊，我们在现场，所有伯纳乌球迷都被打蔫了，都觉得，哎呦，这一次完蛋了啊！但是有人骂呀，说你怎么就就能被进三个呀？结果下半时换上了小将罗德里戈，有点像当年弗格森用索尔斯克亚的方法一样啊，就在落后的时刻就派上他。罗德里戈上来之后。刚刚给你把这个球给垫进去了，主要摩德里奇那球传的确实也好，这娃也敢射，真的就扳平了，这不可思议呀、啊！这皇马这绝对是玄学，当然底蕴确实起到了很大的作用。罗德里戈呢，我们也得说说、啊，他在小的时候十四五岁的时候吧，曾经被推荐到徐根宝在西班牙的一支乙级队里边，啊，应该叫丙级队，当时要冲乙，说这个给您推荐一个巴西的年轻球员叫罗德里戈，啊，每年的工资好像五万美金还是五万欧元，我忘了。然后呢？那会儿因为便宜嘛，那徐根宝就说：“啊，这个孩子啊，药价太高啊，身体太弱，要不得，要不得。”结果没有留在他那队里。啊、徐指导当年是据说啊，据说传说中，放弃了维埃拉，放弃了申福钦科啊，放弃了好多这个在欧洲叱咤风云的超级大腕啊，在中超的时候啊，最后这个。带领申花夺得冠军，徐指导也算是一传奇人物。现在又错过了罗德里戈，这事儿是真的啊！前面那事儿可能有杜撰的嫌疑，但是罗德里戈这事儿确实是真的，因为在现场那哥们儿，他当年的助理啊，前段时间跟光聊这事儿，说这不是段子啊！这当时我们就在，徐指导真的是拒绝了罗德里戈，我们听着就觉得哇，这事儿太逗了，徐指导太逗了。就罗德里戈就把这比分给扳平了，啊，到了加时赛，本泽马又是本泽马。康康给你打进球我我这个在现场形容进球没法形容了，没有画面，给您重复的现场只能用咣当康叽呱叽往球进了，这是打切尔西的这场比赛，我们在现场其实是经历了从绝望最后到希望的一个过程啊，呃那次已经是觉得不大可能赢了，但是那次还好罗德里戈上阵，毕竟七十多分钟吧，啊那会儿扳平了。就那会儿，让人觉得他扳平之后呢，其实大家的感受是还行吧，就是时间还有，所以他没有到那么紧张，而且大家是盼着驾驶。到。到了加时之后，大家那种群情激愤啊，就觉得杀死对手，杀死对手，包括到了伤停补时的时候啊，所有人都已经疯了啊，不想到加时。到了加时的时候，伯纳乌的球迷这种像注入了肾上腺素似的时候狂喊啊，马马斯马马斯！我在现场啊也是狂喊。那天其实真的感受到，如果我不是一个皇马球迷，或者我不喜欢皇马，一定会被扳成皇马球迷，真的一定。那天任何一个只要你不是巴萨球迷或者不是切尔西球迷，你是一个非敌对球迷。你在现场，你一定会被扳成皇马球迷，我太不可思议了。当然，如果你说我坚定我还不会被扳，那我们说下一场比赛打曼城那场比赛。如果打曼城这场比赛你还是觉得自己不能呃这个被扳成一个皇马球迷的话，那我觉得你就装逼、啊，因为那场比赛实在是太不可思议了，太不可思议了。因为首先曼城这个主场比赛啊，我当时也是没看，呃，甚至直播都没看，我是看的文字直播。因为当时那天好像在外边吃饭，不知道是怎么回事，这手机一直推送，一直推送了、啊，一看，哎，呃，人曼城又进球了。一看，哎，皇马又进球了，曼城又进球了，皇马又进球了。这个怎么这比分就搞到四比三了？这完全不像是一个欧冠半决赛的比分啊！这疯狂了，皇马这天也是全攻，而且瓜迪奥拉的球队什么时候这么疯狂过呀、啊？这不可思议啊！看得让人觉得一头雾水，这咋的了？四比三，这要搁以前啊，大家肯定说皇马赢定了，因为你客场仨球啊，对吧？你回到主场一比零就赢了呀。所以说，在这样的一种情况之下啊，回到了主场。主场比赛呢，我也是在现场看的啊，确实看的是惊心动魄，这可能是我这辈子以来看过的最紧张、最窒息的一场球吧。现场其气气氛是压抑到了极致，因为上来曼城是领先嘛，曼城我记得在下半场领先的嘛，一比零， 0, 然后领先之后就开始守，这个守的时候呢，确实那会儿太让人绝望了，因为曼城开始守了，你怎么办？皇马相当于总比分落后俩球，你怎么玩？这个时候都绝望了，我记得九十分钟吧，还是落后俩球。这搁、个、任何人想，这场比赛完了，大家都绝望了，皇马球迷开始退场了，都觉得瓜迪奥拉的球队要挺进决赛了，不可能出现奇迹了。这个时候有一个叫罗德里戈的娃再次出现。吭哧一下把球怼进了球门，然后最关键的是，仅仅过了九十一秒，大家知道过了九十一秒发生了什么吗？就那九十一秒啊，我也在现场，大家看我抖音上也发过那视频啊，那视频不是演的，啊，现场球迷也不是演的、啊，是大家喊啊，哇哦，加马德利，马德利就疯了，我第二天嗓子完全是哑了，就为皇马助攻，就觉着我们既然最后扳成只落后一球了，我最后你给我一分钟时间，我都能给你扳平了，一起喊啊，疯喊啊！就当时我就感觉不是事儿，这肯定能平。果真，哐哧一下扳平了，一切就是电光火石之间，你不可思议的一件事儿。当扳平的时候，现场就炸锅了，你知道吧？就完全炸锅了，就大家唱啊跳啊。罗德里哥就没有想到，这个小孩儿一下子改变了皇马的命运。那会儿我就觉得这场比赛皇马拿下了，没办法，士气已经在皇马这儿。所以足球这个是太奇妙的事儿了。就你在现场，他九十分钟扳回一球，只差一球的情况，你就觉得这场比赛拿下了，你的感觉就是拿下了，你无比的放心。因为他就像杀红了眼的人一样，就是你一个人杀红了眼，小宇宙爆发了。你这支队伍也是这样，你无论如何肯定拿下。果真，最后落到了一个九，一秒之后又进一个。我那个时候现场所有人，我估计都在感慨，这是史上最牛逼的一场逆转。不是有一个小女孩，不是爸爸抱着她在九十分钟的时候退场了吗？在门口接受西班牙记者采访啊，说你觉得皇马能赢吗？我觉得还是有希望的吧。那我们也提前走了啊，祝他们好运。刚说完口啊，伯纳屋里边炸了，再抱着女儿风一般的往回跑啊，那个画面成为了这场比赛的一个非常经典的视角啊。这是打曼城这场比赛给我现场的一种感受啊。这场比赛当然除了罗德里戈之外，还有这表现的好库尔图瓦，这绝对是库尔图瓦个人的表现这一场比赛，就他首。走得太好了！要不是他的话，这场比赛早就曼城不是一个球、两个球领先了，他应该是个大比分了。没想到库尔图瓦、啊、在这个时候站出来了，所以皇马前有本泽马，后有库尔图瓦、啊，加上救助的罗德里戈以及稳定的维尼修斯，再加上神级的莫德里奇，你每个位置上可圈可点。我们继续说，来到这个决赛啊，我是去巴黎看的决赛。哦，这场比赛规格还蛮高的啊，因为我们是 VIP， 所以说跟很多球星都在 VIP 包间里边，包括那天到的什么大阿罗、路易斯菲哥啊、齐、呃、达内、詹姆斯啊，其实都跟我们在一层啊一层的包间里边，只是大家的位置各有不同啊，伙食也都差不多，但确实现场看的非常爽啊。这场比赛呢，可能比起前三场皇马的这种逆转来说，确实要稍微差了点意思吧，但是稳，真的是特别稳。啊，而且巴黎法兰西大球场基本上是被利物浦球迷包了，因为英国人有钱，比西班牙人有钱，把那场地给包了。包完之后呢，你就感觉完了，皇马这次完了。而且全场利物浦狂攻啊，但利物浦呢曾经也用这样的方式赢过热刺，对吧？当年热刺对他们也是狂攻，啊，他们偷进一个球，完了赢了。所以这次呢，我感觉利物浦真的像是还了那年夺冠的债。另外，皇马给他们上了一课。啊，你你攻吧，你只要不进球，你让我抓住一个机会，我就进球。说实话，皇马就抓住了一个机会，就是这场比赛，我在现场的感受是，足球给大家带来的这种节日感，这个是我们中国足球没有的，甚至是目前的在疫情之下的中国人最获缺的。我好希望我们能够赶快。彻底度过这段糟糕的日子，我好希望像足球这么美好的事情能发生在中国，发生在自己的祖国。我特别想念国家，但是回不去，因为一张机票十几万。呃，在这边感受欧冠呢，又觉得这种感觉其实应该有更多的中国人来学习来感受。我们什么时候能把这种感受带回去？竞技体育太有魅力了，真的，就是它会让每一个男人更男人，肾上腺素更狂奔，每一个女人更大方。热爱体育的女人没有小气。我是希望能够给全中国的目前正在压抑中度过疫情的朋友们啊一些希望。我希望今年的欧洲杯，我们中国球迷能够到卡塔尔去看，非常希望。啊，所以这次因为欧冠的现场感受了很多嘛，也是想跟大家描述，但是说实话描述不出来。就即便是把画面拍下来给您看，你也觉得哎呦，这是我体会不到啊，是吧？只能看到这疯狂。我经常说足球转播是把足球比赛的现场气氛削弱了，削弱十倍左右啊。你只有到现场才能感受到那个十倍甚至百倍的那种放大，那感觉其实跟你看演唱会一样，你现场看演唱会和你听演唱会完全是不一样。的。其实足球比赛。他就是这样啊！另外说说姆巴佩啊，姆巴佩确实摆了我们所有人一道啊，包括我们足球记者啊，本来都已经转会成定局了，但结果呢，大巴黎来了这么一招，啊，你说他会不会后悔没去皇马呢？其实我就知道未必，但是他一定会后悔这个抉择给他带来未来职业生涯的这种压力，啊，因为他拒绝了皇马，面对了钱，因为他一直标榜儿皇梦嘛，你要不早说这儿皇梦其实无所谓，你愿意在哪儿待哪，啊，儿皇梦说了得有个三四年了。啊，到关键时刻就选择留在巴黎，所以说是这种情况让皇马对他也彻底绝望，因为皇马也很高傲。这个佛罗伦蒂诺是绝对不允许姆巴佩你再出现在我们的转会的绯闻当中的，啊，所以接下来姆巴佩要面对的事情呢就非常复杂了。当然，姆巴佩没转皇马这个事儿，他不光是一个姆巴佩个人的选择。他也是法国政府和卡塔尔政府之间，甚至和俄乌战争、俄罗斯和欧洲的紧张局势都有着很深的关系，包括天然气的输送啊。啊，你想马法国总统马克龙亲自给一球员打电话说：“姆巴佩，你留下吧。”给姆巴佩他妈也施压，卡塔尔人也施压，最后就感觉我儿子就不留下政治就不正确了。在这样一种情况下，姆巴佩选择了留在大巴黎。当然了，钱也是大大的啊。但是有一点呢，我觉得就现在的媒体走向啊，都开始向黑姆巴佩、嘲笑姆巴佩开始，夸大他的体育总监的这个职能。我可以制定主教练是谁，他甚至体育总监是谁，甚至球员是谁，啊，说要赶走内马尔，所以慢慢就成了一场闹剧。就巴黎传出来的新闻啊，都是像闹剧一样，不可思议。也就这是足球新闻吗？这不是剧组绯闻吗？所以说足球呢，它是有多方面的。既有皇马给我们带来的这种正向型的东西，又有像姆巴佩啊最后的这个艰难抉择给大家带来的这种激烈讨论，也有像莱万这种引起中国球迷不满、集体抵制这样的一个局面。啊，足球其实很复杂，也是很有意思的一项运动啊。今天可能很多小伙伴说不看球啊，听了这期节目可能听不懂，但是没事啊。以后呢，我们有机会啊，呃、啊，一起去现场看一两场球，让大内也组织一下。咱们感受之后成了球迷，一切都好办。好了，欢迎收听今天的听涛轩，我们下期节目再见。